0: A tutti. à a et bienvenue sur Tempo Additionale et on débute ce podcast avec un affreux accent italien pour ce match qui va être beaucoup moins affreux je pense. Bienvenue tout le monde, on va parler aujourd'hui de la Lazio qui reçoit le Napoli et pour cette très belle affiche, j'ai le plaisir de ne pas avoir d'invité, on a trouvé personne mais on a quand même un chroniqueur exceptionnel, alors la personne de Tony, comment tu vas Tony
1: Salut Florent, ça va très bien, ça va très bien On est prêt, on est là, on est tous les deux en face à face Comme un petit date pour raconter un peu ce match Donc euh, allons-y
0: mais oui, mais Mieux vaut être seul que mal accompagné et d'ailleurs, on passe la bise à tous les comptes qui t'ont mis avant quand tu cherchais un invité. On n'est pas du tout avec eux, même si on espère qu'ils relèveront qu cet épisode.
1: Ah, ça, franchement, est... c'était dur, c'était dur. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Euh, tant pis, j'ai perdu pour cette fois, mais je ne baisserai pas les bras pour euh, les prochaines.
0: Bien sûr, et puis de toute façon, il vaut mieux la qualité à la quantité. Et la qualité, on va l'avoir ici. On va l'avoir sur ce match aussi, puisque c'est euh, quand même une rencontre qui est importante dans la course à l'Europe. On rappelle que la Lazio euh, est sixième avec 33 points, Naples est e avec 31 points. Deux équipes qui sont quand même un petit peu en dessous que ce à quoi on les attendait euh, sur le début de la saison. Et euh, quand même une forme euh, côté Lazio, qui est quand même assez mi fig mi-raisin. Euh, on l'a vu surtout... Euh, bah, sur le championnat, mais aussi sur la supercopa qui a lieu en Arabie Saoudite, je crois, très récemment, avec donc une victoire et une défaite, c'est ça
1: Alors oui, du coup, effectivement, donc la radio, bah, pour leur dernier match de championnat, c'était une toute petite légère victoire contre Lecce, 1-0, certes, c'est toujours 3 points de prix, parce que la course, maintenant, elle est là, c'est la course au point, plutôt qu'à la course, à euh, un maximum de, de victoires. Et de l'autre côté, c'était un peu, en fait, le ying et le yang. On a Nazio qui était euh, défensivement performante et euh, en attaque, bah, ça suffit avec un zéro, mais par contre, bah, elle est tombée sur la fameuse équipe d'Inter, qui bah, malheureusement l'a totalement balayée de son chemin, et on l'a vu, défaite 3-0, ça fait mal, certes, mais au point de vue de ce qu'on voyait de la radio depuis le début de saison, c'était limite un peu logique. Donc effectivement, la forme de la radio, bah, c'est un peu à coups ci Et
0: côté Napoli, on est aussi un petit peu, bon, un peu moins à ça, mais quand même un petit peu avec coups euh, ci donc euh, Il y a eu une victoire, en un super copain, malheureusement d'ailleurs une défaite contre la même équipe, l'Inter en finale. Et euh, en Serie A, du coup, le dernier match avant de partir en Arabie Saoudite, c'est quand même soldé par une victoire contre la Salernitana. Et je m'excuse encore une fois pour l'accent, je ne peux pas m'en empêcher, mais ce n'est pas très bien.
1: Oui, non mais t'inquiète pas. Mais oui, effectivement, bah après c'est vrai que ces deux équipes, en fait, dans le sens de la forme, tu as, as l'impression que c'était un peu compliqué depuis le début de la compétition. Mais bon, comme la Lazio, bah, Napoli prend ses trois points. Certes, c'était compliqué vers la fin du match, mais ils ont quand même réussi à s'y mettre. Et bah, forcément, Super Copa, ils ont réussi la première phase en demi-finale contre la Fiorentina 3-0. Mais évidemment, encore l'Inter qui est là pour, euh, limite, euh, bloquer le passage. Défaite 1-0, ça s'est vraiment joué à la dernière seconde. Le Napoli a bien tenu le match mais bon, le mental était là contre les joueurs euh, du Napoli. L'Inter en a profité. Dernier but, Lotaro Martinez. Et maintenant, le Napoli-Lazio se rencontre pour ce week-end.
0: Bah oui, un match qui va être important, surtout pour les courses euh, la course aux places européennes, puisqu'il bon, y a quand même juste un point qui sépare la Lazio de de la fameuse quatrième place du ticket en LDC. Naples, ils sont aussi en embuscade et ils pourraient passer devant la Lazio en cas de victoire, donc ça va être intéressant de parler de ça. Côté Lazio, toi, tu voulais parler aussi, euh, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu de la forme mentale de cette équipe aussi et euh, de, de comment ça marche pour eux en ce moment, euh, plus particulièrement en série A.
1: Bah oui, il bah, y a un truc à savoir sur ces deux équipes, c'est qu'effectivement, au début de la compétition, bah, la Lazio et Napoli, c'était n'étaient pas vraiment au rendez-vous où est-ce qu'on les attendait c'était vraiment un peu les déceptions du début de la saison, mais il y a eu un élément un peu déclencheur par rapport à l'entrée en compétition vraiment de l'une des deux équipes, ça, vraiment, en fait, ça a commencé lors d'un Napoli Lazio et c'était la victoire de la Lazio qui a totalement du coup, relancé un peu leur saison, même si c'est encore mitigé, mais ça leur a permis de remettre en goût la victoire pour commencer avec 3 points et là du coup c'est parti donc j'en peux envie de dire voilà comme tu l'as dit la Lazio elle est 6ème 33 points, Naples 9ème 31 points il y a 2 points de différence donc ça peut aller vraiment très vite une victoire permettrait à la Lazio bah, forcément de se conforter dans les places européennes, par contre une défaite de la Lazio leur ferait totalement basculer limite à la 9e mmh. place si les deux équipes euh, si les autres équipes évidemment du championnat euh, performent exactement. Donc ça va être un peu euh, soit la continuité, soit la descente au milieu de euh, tableau du classement euh, de Serie A et je doute énormément que l'équipe de Sarri euh, peut se le permettre euh, d'être dans une totale euh, défaite. Donc, ils vont continuer. Ils se sont dit, on a battu Naples chez eux. Maintenant, ils viennent chez nous. On va totalement les accueillir. Mais cette fois, ça va être la même chose. On va continuer à pousser, à pousser, à pousser. On sait très bien comment le Napoli sait cette saison. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On sait que depuis euh, Rudy Garcia et le départ, bah, c'est oui et non, toujours. Donc la Lazio va bien en profiter et c'est ça qui va être très 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 très, très bénéfique euh, pour eux.
0: Ouais, bah, ça va vraiment être un match en jeu. Est-ce que toi tu penses qu'en cas de défaite de la Lazio, ça pourrait mettre en, un petit peu, euh, sa... en danger pardon, euh, Sari sur euh, sa position sur le banc euh, de la Diale
1: bah, Pour moi, je pense que depuis euh, que la Lazio a commencé euh, un peu catastrophiquement, bah, ça a montré un peu... Euh, l... Que Sarri, au bout d'un moment, l'histoire doit se terminer. Et il y a besoin d'un renouveau. On a vu euh, bah, la Roma, au bout d'un moment, bah, ça a craqué. Mourinho, hop. Et Sarri, il s'en est pas loin. Alors, même si je pense que la Lazio, effectivement, puisse gagner ou perdre, je pense pas que ça va changer grand-chose au contrat de, <rire> de Sarri. Pour moi, à la fin de la saison, il va falloir vraiment que euh, cette équipe se régénère, se renouvelle. Et pour ça, il y a besoin euh, de nouvelles idées, d'être un nouveau schéma tactique, quelque chose comme ça. Donc pour moi, Sarri ne va peut-être pas rester. Alors, quand est-ce qu'il va partir Je ne sais pas. Est-ce que c'est la fin de son contrat Est-ce que et au final, ça va faire euh, comme à la Roma D'un coup, hop, il y a une surprise. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment... Bah, la Lazio, elle est encore sur les places européennes. Elle est encore en liste pour la COPA. On ne sait jamais comment on peut réfléchir les dirigeants, mais c'est vrai que d'un point de vue un peu extérieur, on a un peu ce ressentiment que bah, ça, risque, ça risque de pas trop bien se terminer à la fin.
0: D'accord, ouais, bah, c'est en effet que on sent cette équipe quand même qu'elle est un petit peu à d'idées comme tu le dis très très bien, et puis euh, on sait que la Serie A, c'est quand même... Un petit laboratoire, ça l'est un petit alors c'est nuancé parce qu'on va parler du Napoli et Napoli c'est vrai que n'a pas totalement euh, fait place à ce laboratoire puisqu'ils ont quand même pris Rudy Garcia qui était un coach euh, du passé, vous me pardonnerez de l'expression mais c'est un petit peu le cas, et qui prend en prêt derrière euh, Walter Mazzari qui est aussi un coach un petit peu du passé je trouve, donc... Euh, il y a certaines équipes qui sont encore un petit peu réticentes, mais il y a tellement de talent, il y a tellement de, de jeunes coachs qui demandent qui apprennent à prendre des grands clubs que ça pourrait être intéressant pour la Lazio de prendre ce virage et puis d'essayer d'expérimenter un peu ça. On verra sur la suite, mais il est vrai que cette équipe est à bout de souffle et il y a un potentiel pour faire quelque chose. Donc je suis d'accord avec toi. Et puis on verra bien la suite qu'il sera donnée à, à Sarri, qui reste quand même un grand nom, qui a quand même réussi à faire de la Lazio une belle équipe et qui a eu de très beaux résultats les, les saisons passées. Donc euh, j'espère qu'il se finira... À, pas aussi mal qu'il a commencé cette saison-là puisque Sarri a quand même une belle reconnaissance et une belle aura du côté laziale euh, côté Napoli donc on a quand même ce départ de Rudy Garcia euh, depuis euh, quelques mois déjà qui a changé un petit peu l'équipe alors en termes de résultats il est vrai que c'est pas encore tout à fait ça l'équipe continue de payer encore par contre dans la course à l'Europe et puis euh, tu voulais surtout parler du mercato du coup de Naples qui a eu quand même pas mal d'arrivées euh, on va les lister un hein. Traoré Masocci. Donker qui près de la, à partir de la Sainte Villa, du Saint Villa, pardon. On a quand même une équipe qui se renforce, qui se structure avec des joueurs qui sont demandés par Mazzari. J'ai l'impression, euh, tu voulais lancer un petit débat par rapport à ça, non
1: Bah ouais, parce que j'ai envie de dire un peu mieux vaut tard que jamais. Mais est-ce que, effectivement, bon, on est encore sur la moitié de saison, il y a 4 mois qui peuvent encore largement se jouer pour les places et même le classement, mais euh, très clairement ça donne quand même un petit goût euh, un peu euh, amer parce que quand on voit un peu l'activité de, de du Napoli en, en, en deux semaines avoir fait quatre recrues et quand on les voit mais totalement un peu euh, limite hors des radars pendant deux mois cet été, tu te dis bah quand même euh, il y avait quand même moyen de faire quelque chose cet été. Bon, certes, effectivement, on avait parlé avant bah, de n'avoir pu garder aux imens, un peu les, les, les cadors, etc. Mais du coup, moi, moi, ce que je me demande, et c'est pour ça que je aussi, je vais, je vais te le demander, pour toi, est-ce que c'était pas mieux pour eux, de, justement, de réaliser un peu ce mercato cet été plutôt que cet hiver? Mais bon, comme je l'ai dit, mieux vaut tard que jamais, mais c'était quand même ce qu'on attendait d'eux cet été.
0: Ah, clairement, mais je pense qu'en fait, l'absence de mouvement en été, ça montre aussi à quel point politiquement Rudy Garcia ne plaisait rien au Napoli. En fait, il a pris ce poste, donc on a déjà su que, à la suite euh, du départ de, de Saki, en fait, qu'il euh, allait avoir un nouveau coach. Et le board de, de Naples a quand même beaucoup mis beaucoup de temps, a eu beaucoup de refus avant de trouver Rudy Garcia. Rudy Garcia, c'était clairement pas le coach avait en haut de la liste. Et ce coach-là, Rudy Garcia, est venu parce qu'il avait beaucoup moins de prétentions et beaucoup moins d'ambition, peut-être, dans le, dans le jeu et puis dans, dans la façon de faire que les coachs qui étaient en tête de liste. S'il n'y a pas eu, à mon avis, de, de mercato de la part du, de, du Napoli cet été, c'est qu'en fait, Rudy Garcia n'était pas assez puissant politiquement parlant pour imposer Donc du coup, euh, au banc de Napoli et, et à cette tête de mule dont j'ai oublié le nom, et tu vas me le redonner parce que je, je m'excuse, euh, le président Di Lorenzo, c'est ça?
1: C'est De Laurentiis.
0: De Laurentiis, pardon, excusez-moi. Voilà, je, suis, je suis un petit peu fatigué en cette fin de semaine. Mais voilà que De Laurentiis, du coup, euh, a écrasé Rudy Garcia. Euh, de Laurentiis a aveuglément pensé que l'équipe allait suffire à elle-même pour jouer sur la Ligue des Champions et puis sur euh, la Serie A, qui se pontaient royalement. Et Rudy Garcia n'a pas du tout réussi à remettre ça en question. Rudy Garcia c'est un petit peu complet dans cette médiocrité, pas dans cette médiocrité, pardon, mais dans cette équipe. Et il n'a pas réussi à anticiper les choses parce que je pense que Politiquement parlant, c'était juste un yes man, comme on dit en anglais, donc juste un coach qui peut juste dire oui à tout, mais qui ne remettra pas en cause de Laurentiis. Et Mazzari arrive, et Mazzari c'est quand même un coach qui a quand même beaucoup plus de légitimité que Rudi Garcia au Napoli, qu'on est parfaitement à la maison. Il a une réputation en Italie, et je pense qu'il a profité aussi de la situation sportive délétère qu'il est aujourd'hui au Napoli par rapport aux attentes qu'il y avait cette saison-là. Et aussi à mon avis à la fronte des supporters, parce qu'il y a quand même beaucoup de supporters mécontents aujourd'hui au Napoli, pour imposer un petit peu des choix et mettre la pression sur Dolorentis ou mettre la main à la poche. Euh, les manques, on en a déjà parlé dans, ce, dans ces émissions, dans ces podcasts auparavant du Napoli, tout le monde savait qu'il fallait qu'il y ait des recrues qui devaient arriver, tout le monde savait qu'il devait y avoir des joueurs qui devaient arriver, et euh, je suis absolument d'accord avec toi, ça aurait dû arriver cet été, ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu un manque d'ambition, il y a eu un entraîneur qui n'avait pas la volonté de bousculer Dolorentis, maintenant tu as Mazzari. Alors Mazzari, on peut dire beaucoup de choses sur Mazzari, il est vrai que c'est quand même plus un coach qui a la page, qui a la mode, c'est plus un coach qui n'a les solutions, je trouve aussi aujourd'hui, pour, euh, pour pratiquer un football qui pourrait faire gagner des titres euh, ou qui pourrait être efficace. Ça sera à mon avis un coach qui pourrait ramener Napoli dans la course au top 4 ou à défaut dans la course à l'euro dans le top 6. Mais au moins, il a cette puissance euh, politique pour remettre en cause de la et puis euh, réussir à, à amener ses reculs. Est-ce que toi, tu t es d'accord avec moi ou tu as une analyse un petit peu différente
1: ah non, je suis tout à fait d'accord avec toi, et tu vois, pour même euh, montrer un peu euh, comme exemple, bah, c'est un peu ce qui s'est passé lors des derniers euh, champions euh, d'Italie, euh, lors des années précédentes, il y avait du coup l'Inter champion, un Mercato qui était euh, bon ils avaient quand même fait quelque chose, mais ce n'était pas dans l'attente de se dire « on va se renforcer pour encore plus aller chercher le Scudetto ». Pareil pour Milan, et là, Milan, bah, du coup, c'était vraiment un mercato vraiment très 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 faible. Donc, quand tu vois que le Napoli, bah, du coup, c'était pareil, et que tu vois que les deux autres, bah, en ayant fait la même erreur, ils font exactement la même chose, bah, forcément, ça, ça devient compliqué la saison. Effectivement, il y a aussi le côté du coach bah, qui n'était pas forcément en première intention, mais voilà, ça a du coup un peu d'éteint sur euh, la compétition et sur euh, le Napoli. Voilà, c'est exactement, euh, ça le démontre parfaitement. Et du coup, c'est pour ça que, euh, comme tu l'as dit, ce coach qui a repris Naples, bah forcément, ce n'est pas un coach qu'on va voir euh, les années euh, suivantes et saisons suivantes. Mais il a le don, parce qu'il connaît la maison, de quand même remettre un peu en forme cette équipe, la projeter pour la saison prochaine pour mieux préparer l'arrivée d'un nouvel entraîneur.
0: Exactement. Et puis là, du coup, je vais parler un petit peu du côté laboratoire de la série avec des jeunes coachs. J'espère en tout cas que l'année de la saison prochaine, Deleur MT sera quand même un petit peu plus malin et sera mettre un peu d'eau dans son vin, à savoir lâcher un petit peu de pouvoir sportif et à lâcher un petit peu la ce qu'il a sur les choix qu'il impose à son coach pour recruter un coach un peu plus jeune, un peu plus ambitieux, qui pourrait euh, réussir à ramener cette équipe. Parce que l'année prochaine aussi, euh, du côté de Napoli, on s'avance un petit peu, C'est pas vraiment lié avec le match, mais c'est pas grave. C'est que cette équipe-là, elle va perdre très probablement quand même aussi main. Elle va perdre aussi peut-être d'autres cadres euh, qui ont fait le titre euh, la saison passée. Il va y avoir un renouveau effectif qui va être à reconstruire. Ça va être agréable. Ça va être sûrement encore une nouvelle saison de transition pour réamorcer un nouveau cycle et puis euh, rebâtir une équipe qui pourrait lutter pour le titre ou au moins le top 4. Et pour ça, il faudra mettre les moyens, il faudra écouter un petit peu euh, le coach, M. Dolorentis. Je sais que vous écoutez le podcast, vous parlez parfaitement français et euh, on vous attend en tournant. Euh, pour finir un petit peu euh, tout, ce, tout cet épisode-là, il y avait aussi un petit Laziale qu'on connaît très bien en France, du nom de Matteo Ganduzzi dont tu voulais nous parler, puisque donc, euh, il est vrai qu'il euh, fait les beaux jours de l'équipe de Rome, hein, c'est un petit peu l'éclaircie avec sa crinière, c'est le soleil euh, sur le terrain euh, ombragé de la, la Lazio de, de Rome, et il est en prêt donc, depuis l'Olympique de Marseille, une option d'achat fixée à 12 millions d'euros, et tu voulais parler bah, du coup de son futur ou pas du côté de l'Italie.
1: Ben oui, et euh, honnêtement, c'est un futur qui pour moi euh, peut être une sorte de belle histoire avec cette équipe de la Lazio, parce que Guenouzi à son arrivée, forcément, euh, bah en Italie au début, c'était pas vraiment, euh, c'était un joueur qui arrivait, ils étaient contents, c'était un milieu en plus, mais c'était pas une sorte euh, de, 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 de chouchou qui allait tout de suite se dire euh, les fans vont tout de suite adorer. Et bah, en fait, il s'est fait totalement une place dans le dans le cœur euh, des fans de la Lazio. Et euh, même dans le schéma tactique de, de Sari, il le montre, il s'impose, euh, il est même devenu totalement titulaire indiscutable à, au milieu euh, avec euh, Luis Alberto, et, euh, et ça fonctionne, très clairement, ça, ça fonctionne, donc il retrouve des couleurs, parce que c'est vrai que l'année dernière, quand il était à l'OM, euh, sous tout, sous, tout d'or, pardon, euh, on voyait il faisait une première euh, partie de saison où il était là, la deuxième partie de saison, bah, on le voyait presque plus, c'était limite plus de titularisation, des remplacements euh, où il jouait peut-être 15 minutes de match, donc il avait perdu un rythme qui était assez euh, discutable. Là, maintenant qu'il a retrouvé le sourire, on voit qu'il s'est mis plutôt bien en Italie, euh, il, est plutôt, euh, il, a, il ramène aussi ce petit leadership euh, qu'il euh, qu avait un petit peu à Marseille. Moi, en tout cas, je serais euh, un des membres de la Lazio dans, dans tout ce qui est la direction. Je me dis, euh, j'ai un joueur comme ça, et en plus, il ne coûte pas cher 12 millions d'euros. Très clairement, je, parce que ce n'est pas non plus un grand investissement. 12 millions d'euros, je pense pour la Lazio, ça peut largement... Euh, se faire. Et très clairement, c'est un très très bon coup, déjà de, de l'Otito qui a, qui a très très bien joué le, le coup. 12 millions pour moi, je le prends. Est-ce que pour toi, du coup, Florent, tu te mets à la place d'un membre de la direction Toi, tu as le pouvoir de dire oui ou non, à Agendouzi, il reste au club pour aider l'équipe. Est-ce que toi, tu prends du coup le pari de le garder en vue de ça, déjà, première partie de saison Ou est-ce que tu te dis... J'ai peut-être moyen de faire mieux en gardant 12 millions d'euros en plus, et à ce moment-là, je le rends à Marseille.
0: Eh bien, moi, je te réponds que l'amour, dure 3 ans avec Mato et Gendouzi, on l'a vu à Arsenal, on l'a vu à Marseille, donc là, ce serait que sa deuxième année, je le prendrais. C'est vrai que 12 millions d'euros, tu peux difficilement avoir des joueurs de, de cette qualité-là. Alors, c'est vrai qu'on critique beaucoup Gendouzi pour beaucoup de choses, il était souvent critiqué pour son comportement sur la, la fin de, de, ses, de ses jours en club, que ce soit à Lorient, que ce soit à Arsenal, que ce soit à Marseille. Mais c'est reste un joueur d'une qualité rare, qui est assez intelligent, qui, il est vrai, aujourd'hui, est aussi en plus assez polyvalent. C'est un petit peu aussi ce qui peut lui faire défaut, parce qu'on n'arrive pas toujours à savoir s'il est bon plus haut plus bas sur le terrain. Il n'empêche qu'il est performant sur les deux côtés. Tu vas sûrement jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine, si tout se passe bien du côté de la Lazio. C'est quand même un peu dommage de se priver de ce genre de profil qui, justement, pourrait t'apporter euh, et te faire dépanner de plusieurs choix dans ton milieu terrain, qui aussi, aujourd'hui, s'impose comme, euh, comme un cadre, mais comme un élément sûr, parce que c'est l'un des seuls qui a une certaine régularité euh, en série A et dans cette équipe. Donc... Pour moi c'est un no brainer comme disent les anglais et là encore je m'excuse pour cet accent vous avez tout entendu sur le l'accent espagnol et je ne le ferai pas <rire> mais pour moi oui c'est sans hésitation il faut le prendre tu le gardes au moins un an pour voir ce que ça donne et puis après bah, si tout se passe bien soit il progresse parce que c'est un joueur qui a quand même à mon avis un potentiel et un plafond qu'il n'a pas encore atteint et tu peux l'aider à atteindre ce plafond et puis après euh, peut-être pourquoi pas le vendre avec une meilleure euh, une meilleure plus-value mais à 12 millions d'euros sur le marché aujourd'hui euh, c'est compliqué de trouver mieux pour moi en tout cas, si je suis si je suis là d'y aller, je le, je le conserve. Toi, tu es d'accord avec moi
1: Ah bah oui, non, mais je suis, suis d'accord avec toi. Mais tu vois, tu vois, par exemple, effectivement, même au pire, tu vois, Matteo Gendouzi, il a quand même une cote sur le marché. On va pas sans dire. Il mmh. fait maintenant partie euh, de, de, de la liste de Deschamps. Euh, donc, il y a une certaine cote, on l'a bien vu. Tu te dis, bah, Gendouzi, 12 millions. Même si cet été, imaginons, Sarri euh, part, je prends un, un nouvel entraîneur. L'entraîneur, il dit bah, « Finalement, moi, Gendouzi, ça ne va pas avec mon schéma tactique ou dans ma vision de jeu. » Mais honnêtement, je pense que même la Lazio peut largement faire euh, du bénéfice en vendant, Gendouzi, peut-être 20 millions. Ouais, tu sûr, vois, au moins, ça fait, ça fait quelque chose en plus dans, dans les caisses. Tu te dis bah, « Peut-être que je prends 12 millions, mais j'ai peut-être un, un contact avec un club qui me dit bah, « Tiens, lui, je peux te le prendre 20-25 millions. » Et dans ce cas-là, bah, c'est même tout gagnant.
0: Ah, mais absolument, hein, je suis très d'accord avec toi. Et il est vrai que… Bah... Même, oui, oui, je pense que dans tous les cas, même avec plus de 12 millions d'euros, tu peux faire une plus-value. Et puis, même s'il y a un nouveau entraîneur, c'est un profil qui est quand même assez intéressant si tu veux mettre en place des choses, des relances courtes au milieu de terrain ou si tu veux faire un jeu avec un milieu de terrain. Si tu as besoin de volume au milieu de terrain, en tout cas, tu peux compter sur lui. Donc, c'est quand même un joueur qui est, comme je dis, polyvalent et qui peut s'adapter quand même à beaucoup de schémas de jeu. Donc, c'est vraiment dommage de s'en passer si jamais même tu changes un entraîneur. Quoi.
1: Ah, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, Florent, maintenant. Moi, ce que j'ai envie de te dire, on, on a parlé tous les deux, on a raconté un peu euh, comment ça se passe côté de tête la côté tête Naples. Est-ce que toi, en vision de ce match, tu as un petit prono à nous, euh, à nous faire
0: Eh ben, tu me devances parce que j'allais y venir aussi à pas de Velo. Ah euh, c'est très bien, c'est très bien. On va parler des pronos parce que nous, on se mouille chez Traditionnel. On se mouille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je vais annoncer euh, clairement. Un bon match nul. <rire> un petit... Ah ouais? An, hein? ouais Ouais, Alors, il est vrai que moi, euh, j'ai l'impression que Naples est favori. Parce que Naples, quand même, s'est renforcé. Naples va un peu mieux. Naples donne de meilleures garanties que, que la Lazio, qui est un petit peu à la dérive. Mais on joue quand même à domicile pour la Lazio, dans un, un stadio, quand même, euh, qui, est, qui est souvent quand même assez, assez à feu, euh, avec de beaux supporters. Et avec l'avantage de, de, de la pelouse au domicile, je pense que la Lazio aura quand même le supplément du deuxième homme qui pourrait me permettre d'arracher le point du nul à la dernière minute. On sait que Naples, bon, on l'a vu contre l'Inter, a un petit peu de mal à finir ses matchs, donc je vois très bien Naples marquer un but en cours du match, et la Lazio euh, égaliser dans les derniers instants. Et pour toi, de ton côté
1: Alors, moi, tu sais, moi, j'aime bien un peu euh, mettre le feu au score, parce que j'ai envie voir du spectacle, <rire> mais ça ne réussit pas beaucoup, mais je me dis hey, « Eh, ça peut passer, un jour !» Et honnêtement, tu sais quoi je me dis, bah, la Lazio, je vais laisser la laisser continuer sur son chemin. Et je vais dire 3-2 pour la Lazio. Alors effectivement, tu as parlé effectivement, du renforcement euh, de Naples avec les quatre nouveaux arrivants. Euh, à voir effectivement s'ils ont réussi euh, rapidement à s'intégrer dans cette équipe. Euh, mais ça serait aussi intéressant. Hein, ça se trouve peut-être que Dan Bunker on va peut-être le voir euh, tout de suite euh, titulaire. On ne sait pas, mais il euh, y a un automatisme à prendre. Je pense que peut-être pas sur ce match, euh, ça va être aussi un peu test, pour voir un peu, euh, juste pour les joueurs, se dire « Ok, ça fonctionne comme ça, rythme tac tac », à voir. Mais en tout cas, la Lazio, pour moi, elle a les armes pour continuer euh, sa série, euh, désolé pour les supporters euh, du, du Napoli euh, je, je ne dis pas forcément que c'est une volonté pour moi mais je me dis que voilà en fonction de ce que j'ai vu de la forme euh, des derniers matchs je me dis qu'on est prêt à tout pour avoir un beau spectacle et 3-2 serait effectivement un très beau spectacle
0: et ben, en tout cas je l'espère j'espère qu'on aura ce beau match qu'on aura cette belle affrontation et puis bah ben, réponse dimanche à 18h c'est bien ça le match
1: euh, il me semble que oui. En tout cas, c'est 18h, ça c'est sûr.
0: Et c'est dimanche. Ouais, donc du coup, voilà, bah, réponse dimanche, donc à 20h après la fin du match, et on verra du coup si on a eu raison de s'enflammer pour cette affiche, ou si malheureusement, ça sera un petit, pétard, un petit pétard mouillé. En tout cas, merci beaucoup à toi, Tony, de nous avoir présenté cette affiche, de nous avoir montré les éléments euh, qui euh, feront le rythme de cette affiche. Et puis, euh, nous, de notre côté... Euh, chers auditeurs, on vous souhaite une très belle écoute. On vous souhaite aussi d'écouter les autres épisodes qui sont sortis cette semaine. On parle de Liga, on parle de Bundesliga. Il y a rien de quoi faire, il y a à boire et à manger. Et on vous laisse aussi lâcher votre meilleur 5 étoiles sur le podcast. Ça nous donne de la force, ça nous fait plaisir. Et on vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle matinée, peu importe à quel moment vous nous écoutez. En tout cas, merci à tous, c'était traditionnel.